0: Denne podcast handler om spiritualitet, der både har hjerte, hoved og ben at gå på, og som har fokus på, at du kan være i verden og udfolde din fulde vifte af muligheder. Udgangspunktet er, at du er et vildhjerte, som med mildhed og ægthed kan bringe dig selv i spil og skabe mere helhed og livsmening. Søren Hauke er terapeut og spirituel underviser og har i mere end 40 år formidlet og inspireret mennesker i ind- og udland med et livssyn, der har højt til loftet, god jordkontakt og hjertet i centrum. Giv dig selv muligheden for at mærke, at nye perspektiver og forståelser kan få plads i dit liv. Det kan ændre din opfattelse af dig selv og verden, og give dig mere gnist, nærvær og livsmod. Mit navn er Søren Hauke og...
1: Hjertelig velkommen til min podcast her i anden episode Mit arbejde til daglig er, at jeg er soulflow-terapeut Spirituel underviser og forfatter til en længere række bøger Og øh, jeg har arbejdet fuldtids i det spirituelle felt siden 1982 Jeg har en øh, uddannelse som magister i det historie og filosofi bag mig men det er ikke noget, jeg har brugt professionelt, men mere til at skabe mig en øh, forståelsesmæssig platform øh, i den etablerede verden, som man har noget at relatere til. Den her podcast er en opdagelsesrejse. Og øh, jeg vil komme til at interviewe andre, men her i de første afsnit der vil jeg især lægge et fundament af noget af det, jeg synes er fuldstændig afgørende. Så jeg vil invitere dig til at have en, skal vi sige, beginners mind, altså se med friskhed på de ting, som som jeg vil dele med dig. Og det primære, jeg vil lægge vægten på, det er baseret på erfaring. Podcasten hedder viljerte spiritualitet, der vil noget. Og det er selvfølgelig fordi, at hovedvægten ligger på, at det er noget, der skal bevæge, det er noget, der skal påvirke, det er noget, der skal kunne inspirere og nogle gange provokere til, at vi flytter os. At du flytter dig, men også at jeg flytter mig i den her proces. Så vil der komme ind imellem noget, i gods øjne, teori, eller jeg skal kommer selvfølgelig til at referere til øh, andre Virkelig kloge mennesker, som har sagt noget, jeg synes, der er værd at fremhæve. Men det væsentlige for mig er ikke at bevise noget, men det er at bevæge. Det er at flytte. Det handler for mig om erfaring og om at blive berørt. Det skal sige dig noget. Og titlen på den her episode er Det vildhjerte, som du er. Derfor er det min spændende opgave at give dig en fornemmelse af, hvordan du er et vildhjerte i din kerne, og at du og jeg og alle andre mennesker i virkeligheden kun kan leve det gode liv, hvis vi udfolder os som de vildhjerter, vi er. Så min opfordring er, at have en indstilling som en venligt nysgerrig. Jeg taler til dig som en ven. Jeg deler erfaringer og observationer, og så opfordrer jeg til en eventyrløst. Så lad os føles ad. Og enighed er ikke altid formålet. Det, der kendetegner et godt venskab, det er, at man godt kan være uenig, men man respekterer hinanden, og man lytter, man, øh, man er på opdagelse. Øh, og hvis man møder noget, der piger eller udfordrer, så er det jo virkeligheden godt. Så min påstand er altså, du er et det. Så hvad mener jeg egentlig med det, når jeg siger det? Jeg mener, du er ikke født tam, du er født vild. Det er jo egentlig meget lige til at sige det på den måde, men vild betyder ikke crazy, uforudsigelig eller humørsyg eller primitiv eller eksplosiv eller for den sags skyld, partigal eller voldelig. Vild i min optik betyder dybest set fri. Så man kan også sige, du er et frihjerte, eller et frihjerte. Det er bare ikke altid, at livet folder sig sådan ud, at det er det, der virker mest indlysende. Jeg skældner imellem vildskab og vildhed. Og det er øh, en vigtig skældning, fordi... For mig er vildskab, og det er selvfølgelig bare min definition, vildskab, det er noget blindt, det er noget instinktivt, det er noget ubevidst, noget, noget der er drevet af impulser. Så man kan sige, vildskab, det er der faktisk rigtig meget af i verden. Der er rigtig mange ting, der går grassat, der er rigtig mange ting, som er alt for instinktstyret, eller voldsomt, eller pludseligt på en destruktiv måde derimod i min optik det er noget skabende det er noget opbyggende det er en væren altså det er en egenskab ved det at være øhm, og man kan næsten høre ordet vilhed. det er sådan i slægtskab med skønhed eller frihed eller godhed altså det er en, det er en væren så den skælden jeg laver er at vi har ikke brug for mere vildskab Man kan sige, at der er alt for meget en vildskab i verden, fordi vi har lavet den rationelle fornuft prøve at kontrollere og styre alt ud fra en følelsesmæssig begrænsning. Og det kommer vi frem til. Men vildskab, igen, det kan være hooligans, der går amok på et stadion. Eller vildskab kan være... Nogle forarmede, fattige mennesker, der plønder butikker under et strømsvigt i en stor by. Det er ikke fordi, at der nødvendigvis er noget ondt i det, men det kommer af desperation, det kommer af at være presset ud i en kant. Det kan fx også være, at vildskab er øhm, en, der mister besindelsen i et skænderi og ender med at blive voldelig. Det er ikke fordi, at det er hele vores natur... Men det er noget, der ikke er ønskværdigt i hvert fald. Så i min optik er vildskab en del af det at være menneske, men det er ikke det, vi skal trakte efter længes efter at udfolde mere. Vi har brug for at udfolde vildhed, ikke vildskab. Så vildhed kunne fx være ja, det kunne være en gruppe mennesker, der iværksætter en eller anden ny, banebrydende idé i, i nærmiljøet, og... Noget, som bryder med normerne og skaber stærke løsninger på på, på store udfordringer. Eller vilhed kan være en kunstner, der tænker helt ud af boksen, eller som man nogle gange også siger, tænker helt ind i boksen, og nyskaber med en dristighed og en originalitet, som, som bare ikke er set før. Eller vilhed kunne være et familiemedlem, der bryder familiens fordomme, og skaber forsoning med en udstødt i familien, og lige præcis gør det, som får de fleste til at sige, ej, det kan man da ikke. Altså bryder ud af pænheden, og gør noget nødvendigt i menneskelig henseende, men som overskrider etablerede normer. I det her tilfælde kunne det være familiens selvopfattelse af, hvordan vi gør det i vores familie. Så... Jeg laver altså en skældning imellem vildskab og vildhed, og lidt senere om lidt, så skal jeg prøve at uddybe for dig, hvorfor øh, den forskel er så kæmpestor, og hvad det er, der har skabt den situation. Men jeg kunne godt tænke mig at forsøge at give mit bud på, hvad dit vilje er det, især er kendetegnet ved. Øh, og det er jo selvfølgelig en slags definition, der kommer nu. Der er ligesom tre aspekter, jeg godt vil betone, og de hænger, de hænger indbyrdes sammen. Øhm, så det, jeg vil først og fremmest sige, det er, at det, der kendetegner dig som vilhjerte, det er, når du er ægte. Så din ægthed er vigtig. Og hvad betyder ægthed? Ja, der findes et meget, meget fancy og meget udbredt ord autenticitet som i virkeligheden betyder det samme som at være ægte så det er det jeg mener jeg mener at når du er ægte så udviser du troværdighed først og fremmest troværdighed over for dig selv men det smitter selvfølgelig også af på at du er troværdig over for andre din ægthed har at gøre med noget naturligt og det er noget der er der har soliditet, det er noget, der er grundfæstet i dig, det er noget, der lever inden i dig, og det har med din kraft at gøre. Din ægthed er din kraft, der kommer til udtryk i, at du står solidt i dig selv. Det kan godt være, at du ikke føler, at du står solid i dig selv, men så siger jeg, når du og jeg oplever at stå solid i os selv, så er vi i kontakt med vores ægthed. Og den ægthed, den kommer til udtryk i en værdighed, fordi vi værdiger os selv. Vi giver os selv værdifuldhed. Og det er for mig at se den saft og kraft, et viljerte skal vokse i. Det er den det er den, den grobund, som vores viljerte natur vokser fra. Det er først og fremmest, at stå i vores ægthed og jeg er fuldstændig klar over at det er nemt at sige men hvordan gør man så det og lige nu der vil jeg egentlig mest bare betone at det er en karaktertræk ved det at være vildhjerte at du er ægte det er selvfølgelig en rejse at blive ægte fordi vi lever i mig en forstillelse vi lever i mig falskhed vi lever i meget maskespil men du ved godt hvad jeg taler om når jeg siger at der er ligesom en kerne, der er mere det, du er, end alle de tilpasninger, som omgivelserne prøver at påvirke dig i retning af. Så ægtheden er basen for dig som viljerte. Jo mere man står i sin ægthed, i sin troværdighed, i sin naturlighed, jo mere begynder hjertet at udfolde Den der mildhed, som er meget speciel ved hjertets natur. Og hvad er hjertet for noget? Ja, det er et godt spørgsmål. Måske kan man sige, at det der kendetegner vores hjerte mere end noget andet i første omgang, det er, at det er noget, der åbner sig. Det er noget, der, der er imødekommende, som er venligt stemt. Vi kan selvfølgelig sagtens begynde at sige, at hjertet har med kærlighed at gøre, men det er et stort ord put i munden. Så måske kunne vi egentlig bare sige, at hjertet er den venlige åbenhed, som rækker ud i verden, eller som inkluderer verden, og som er modtagelig for godhed. Og det er ikke noget svært og vanskeligt, jeg snakker om her. Det er simpelthen noget spontant, vi alle sammen rummer. Så det er ikke noget, vi skal gøre noget for at opnå. Det er noget, der er i os. Ligesom ægtheden er, så at sige, basen eller fundamentet i vores indre natur, så er mildheden, så at sige, hjertet eller midten i vores øh, naturlige væren. Og så kommer det tredje element. Og det er så det, jeg kalder vildheden. Det vildheden i vores øh, viljerte natur, det er den der insisteren på at være frit skabende, på at være kreativ, på at føle sine originale impulser øh, og være tro imod det. Det er ligesom at være i den frie strøm, der hvor man kommer ud over kanterne, og oplever, at der er noget indeni, der insisterer. Så man kan på en måde sige, at vilheden det er, når der er flow. Ikke bare flow sådan i fysisk forstand, men, men, men det flow, der handler om, at der er noget, der indeni insisterer på at komme til udtryk, og som har en originalitet, en, en, øh, en nyskabende karakter, som som ikke kopierer, som ikke efterligner, men som forholder sig til, altså direkte til det, der er i en given situation. Så på den måde kan man så sige, at det, jeg vil hævde, det er, at din og min viljerte natur, det er først og fremmest, at du hviler i din naturlige ægthed, der, hvor din værdighed og værdifuldhed er, derfra, at der folder sig en mildhed ud i dit væsen, som er en imødekommenhed over for verden, en venlig stemthed, og endelig at, at det så modnes i en, en vilhed, som er kreativ, som er på som, som er finurlig, som er original øh, i det liv, du nu lever der, hvor du er. Så so far så so good. Men vilheden, den er i meget, meget høj grad en mangelvare. Og det kan man jo se i verden. Vi er blevet ekstremt tilpassede, og på på løjrlig vis kan man jo sige, at vi har tilpasset os selv, og vi har tilpasset hinanden i nogle mønstre, der er ved at tage livet af os. Vi har buret os inde i vores selskabte verdener af plastik og beton og aircondition. Vi henter pakkekyllinger i frysediske og køber pakkeløsninger all inclusive når vi skal på ferie. Eller vi, nogen gør. Med alt er arrangeret og alt er garanteret på forhånd og det hele er med livrem og sæler. Vi vil have garantier, vi vil have styring og kontrol. Det hele er vel lagt og vi bliver sure, hvis vi skal vente for længe i en kø, fordi vi regner med at forvente, at tingene de skal være lige nøjagtigt, sådan som vi har forestillet os til på forhånd. Vi lever liv, hvor vi følger brugsanvisninger og overholder relemanger i lange baner. Vi øh, tilbringer uanede mængder af tid med hovedet nede i små håndholdte billedskærme, som vi kalder mobiltelefoner. Øhm, vi fjerner smerter og ubehag med små hvide piller, fordi der skal være styr på tilværelsen. Og vi bor i små firkanter, som vi kalder hjem. Øhm, og nogle af os med små velklippede, så firkantede græsplaner, som selve hjemmet i virkeligheden er. Det hele det er fuldstændig styret. Vi har konventioner, traditioner, regler og normer i ukendelighed. Det må man, og det må man ikke, og det gør man, og sådan gør man ikke. Ja, jeg beklager den der lettere karikerede overdrivelse, og så dog alligevel. Fordi hvis du ser på dig selv lidt udefra, altså helt ærligt, der er rigtig meget, som er styret ned til ukendelighed. Vi er blevet uhyggeligt forudsigelige, nærmest som hvis man trykkede på en knap. Vi har en en ofte skræmmende distance til andre mennesker, især dem, som vi ikke rigtig synes, vi kender, dem, der er anderledes derude, hvilket jo er et meget, meget tydeligt tegn på, at vi har en forandringsforskrækkelse, en forbløffende mangel på evne til at mærke os selv, og derfor også en mangel evne til at mærke andre mennesker, og der især, hvis de afviger fra normen eller er forskellige fra os selv, og hvad har vi gjort med naturen? Jamen, naturen er blevet noget derude. Det er blevet noget, som gerne skal være under kontrol, og som har været i stigende kontrol de sidste århundreder. Og vi har etableret en voldsom tiltro til tekniske foranstaltninger, og bliver stærkt urolig, hvis strømmen går. Det er jo et meget godt eksempel på det. Strømmen går, der er fuldstændig panik. Hvorfor fungerer tingene ikke vi den der kontrolfiksering er voldsom. <tryk> Hvis du <tryk> har haft den interessante oplevelse, og befinder dig et fly hen over Danmark, og kigger ud af vinduet, så vil du jo se, at størstedelen af det danske land er en uendelig række af firkanter. Et kludetæppe af firkanter, mark på mark på mark, og så bliver det afløst af firkanter, som er by, by, by med øhm, altså et stort ternet land. Men det er jo ikke sådan, Danmark behøvede at være. Øhm, og vi trives jo i virkeligheden slet ikke godt, når tingene bliver for firkantet. Det er derfor, vi bruger udtrykket naturligvis. Og vi lider i ekstrem grad af stress og allergi og... og Tristhed og kedsommelighed. Vi er på mange måder truet på
0: uopfindsomhedsparameter i vores moderne liv. I den podcast, du lytter til, tager terapeut, underviser og forfatter Søren Hauke dig på en rejse ind i en større virkelighed, hvor du kan få mere fornemmelse for din livsglæde, frihed og naturlig væren, så du med åbent hjerte og sind kan leve dit liv mere fuldt og helt. Hvis vi nu
1: bare går lidt tilbage i tid, så kan man måske sige, at der er en historie om det her. Og det er en historie, der fortæller noget om intellektets magtovertagelse i verden. De sidste 300-400 år, og nu skruer jeg lige lidt min idehistoriske viden på, for det kan være meget godt, og tage et kig tilbage i tid. Og de sidste 300-400 år har været en lang rejse i, at rationaliteten i vores liv har taget over. Det, at alle tings målbarhed, og her især fysisk målbarhed, har, har fuldstændig overtaget dagsordenen. Det er i virkeligheden en meget kort historie i forhold til menneskehedens 100.000 vis af års udvikling, ja, i, i virkeligheden på længere sigt, millioner af års udvikling. Hvis du prøver et øjeblik at tænke på, det tidligste mekaniske ur, det blev etableret eller skabt omkring 1400-tallet. Det er måske 500 år plus siden, at det første mekaniske ur blev skabt. Og det er ikke mere end i 1903, at den første flyvemaskine lykkedes at lette fra jorden bare 500, eller 50 meter, tror jeg det var, med brødrene Wright. Det er 120 år siden. Det er det kort tid. 50 meter lettede det her første lille rudimentære fly. De første primitive computere de blev bygget for under 80 år siden. For under 80 år siden. Vi kan gøre det endnu værre. iPhone og Android smartphones, de blev offentliggjort i 2007 og 2008 gennem Apple og Google. Det er bare for 16-17 år siden. Det er jo fuldstændig crazy. I 2022 kom kunstig intelligens på alles slæber i verden gennem ChatGPT, og den tekniske udvikling har i øjeblikket en vild, rasende hastighed. Se, hvad er det er en historie om? Det er en historie om det praktiske intellekt, der går fuldstændig bananas. Det hele tager på en måde sin begyndelse med industrialiseringen som så fører over til, at den tekniske effektivitet den sætter igennem i verden, og nu har vi så en IT-styret verden, med en overvældende effektivitet, der nærmest hypnotiserer os. Vi bliver tryllebindet af intellektet og dets praktiske effektivitet. Så vi tror på mange måder i dag, eller noget af os tror, at det analytiske og videnskabeligt orienterede intellekt, det er ligesom det, der har skabt alting. Det er livets herre i en vis forstand. Men det praktiske intellekt er også i sit overdrevne selvbillede ekstremt farligt. Og det har også medført en menneskelig tamhed. Øhm en tamhed, fordi at vores hypnotiske fascination af intellektets muligheder gør, at vi undervurderer andre sider af vores natur. Så lad mig tage en afstikker. Lad mig lige en stund referere til en bog, som jeg synes var vanvittigt inspirerende, nemlig Tor Nørtrenders bog «Karma Corona», som udkom i 2021 – og som i virkeligheden handlede om pandemiernes årsager og natur, øh, og som jo især var helt corona Det som øh, Tor Nørtranders øh, siger i, i bogen, det er, at vi har tæmmet verden til ukendelighed. Planter, dyr og mennesker. Altså... Vi har tæmmet verden til ukendelighed. Jeg vil anbefale dig at læse bogen selv. Den er fyldt med virkelig gode, faktuelle data og indsigter, og den er ikke svær at læse. Men det, som hans pointe egentlig er, det er, at den primære årsag til verdens pandemier, for eksempel covid-19, men i det hele taget, det er at vi har styret og tæmmet verden så meget, at det er dødbringende for os. Øhm, fordi, og som sagt, det skal du selv øh, gå dybere ind i det her, men, men tæmningen af naturen er sygdomsbringende for os. Og pointen er egentlig for ham at sige, at vi kan vælge at gå en anden vej end tamhedens. Vi kan gå vildhedens vej, og der bruger han faktisk ordet vildhed. Jeg blev vildt glad, <laughs> vildt, da jeg i sin tid så, at han netop introducerede vilhed, for det havde jeg selv brugt i, i nogle år, og, og, og pludselig var der en anden, der, der brugte udtrykket. Og det, som han så, så fint betoner, det er, at ordet vil kommer af ordet vilje, så det vilde, det er det, der selv vil. Det er det, der vil selv indenfra. Modsat at være styret udefra og det man kan sige at vi gør med den teknologiske verden det er at vi lægger magtens overvælde uden for os selv Sådan, så det selvvillige i os det bliver en parentes i livet øhm, og det synes jeg er en vanvittigt vigtig pointe og Thorin han siger også til sidst i bogen, til allersidst i bogen der siger han jeg citerer ham Lige nu står vi ved det punkt i verdenshistorien, hvor vi skal holde igen med tamheden og i stedet tillade det vilde at blomstre op på ny. Det er os, der har den opgave. Det er os, der skal løse den. tem tamheden. Citat slut. Det er knaldhamrende godt sagt. Det er virkelig, virkelig spot on. Vi er endt i en tamhed der gør, at vi har dresseret os selv og hinanden til ukendelighed. Vi er blevet en domesticeret art, som dresser alt omkring os, og det er fuldstændigt akavet, mærkeligt og forvredet. Vi prøver at styre alting fra burhøns til bananfluer og bøfler. Vi tror, at det er muligt at dressere alting, men det er det ikke. Og alt dette ydre har sin rod i, at vi er tamme i det indre. Derfor må vores ændring, vores opdagelsesrejse, den må gå fra at kigge indad, og så vende blikket derfra udad. Det vil altså sige, det begynder ikke med at ændre på ydre temning. Vi må først og fremmest se på vores egen indre natur og spørge selv øhm, hvor er roden til min tamhed. og her kunne jeg godt tænke mig at netop åbne døren lidt til det her med intellektets ene herredømme og prøve at stille dig og mig selv spørgsmålet, hvad er det egentlig vi i øvrigt rummer så lad mig prøve at udfolde en lille palet her af hvad jeg synes, det er umådeligt vigtigt at få øje på. Så hvis nu vi starter med selve intellektet eller tankesindet, og ligesom siger, okay, Nummer uno, vi har tankesindet. Hvad er det, tankesindet er god til? Jo, tankesindet er god til at analysere. Det har evnen til at være logisk og skabe strukturer. Vores tankesind, det er også det, der kommer til udtryk i sproget. Vi kan udtrykke os, vi kan forstå ting. Det giver udsyn og præcision. Altså, vi kan virkelig gå i detaljer med vores tankesind. Vores tankesind er også noget, vi bruger, når vi husker noget, erindringen er også forbundet med tankesindet, og forventningen er forbundet med tankesindet. Så rigtig meget af vores tankesind er noget med at tappe på erindringens lager og bygge forventningens forestillinger op inden i os. Det vil altså sige fortid og fremtid. Så tankesindet er enormt stærkt som et redskab, men det, det har sin primære Øh, tyng, primære tyngdepunkt i noget, der er sket og noget, som vi er på vej hen imod og frygter eller håber vil ske, så det er ikke særlig meget i nuet. Men tankesindet okay, det er et af elementerne i det at være menneske. Hvad har vi ellers? Jo, må jeg introducere følelseslivet. Følelseslivet der er en helt anden dimension i os. Følelseslivet er alt det, som har med vores stemninger at gøre. Det er alt det, som meget ofte også har med vores instinktnatur at gøre. Det er her, hvor vores passioner vokser frem. Det er her, hvor vi møder vores længsler og vores frygt. Det er her, hvor vi... Øhm oplever det, som vi har sympati for, og det, som vi har antipati imod. En kæmpemæssig verden, følelseslivet, som jo i virkeligheden på mange måder bestemmer, hvad tankesindet vælger at beskæftige sig med. Men følelseslivet i sig selv er en helt anden verden. Og den undervurderer vi, fordi vi ofte lægger vægten på selve tankesindet og ikke ser, at det er følelseslivet, der har den styrende faktor i det. Og det er en kæmpe verden, der åbner sig der. Men det stopper ikke med følelseslivet. Hvad har vi mere? Hvad med viljen? Der er rigtig mange mennesker, der undervurderer viljens natur. Og hvad er viljen egentlig? Jamen altså, viljen det er den handlingsrettede del af os. Det er den del af os, der der vil noget selvfølgelig. Det er den formålsbevidste del af os. Det er den del af os, hvor beslutsomheden ligger. Det er noget, der handler om styrke og dynamik og aktivitet. Og viljen er også undervurderet. Fordi, hvor meget fokus har vi egentlig på, hvordan vi har en sund tilgang til vores vilje, men, men viljen er det, der skaber forandringer, fordi vi må ville noget, før at det udmyndter sig i handling. Så jeg vil foreslå viljen som det tredje element i vores grundnatur. Så nu har vi altså tre komponenter, sådan groft sagt. Tankesindet, følelseslivet og viljesnaturen. Så vil jeg gerne introducere et fjerde element. Fantasien. Og hvad er fantasien? Jamen, du vil måske hæve det, jamen, fantasien, den har, den har da også med, jamen, den har med tankesindet at gøre, ja, men den har også med følelseslivet at gøre, ja. Men fantasien i sig selv er vores forestillingsevne fyldt med spontanitet, fyldt med poesi og finurlighed og eventyrlighed og Fantasien er sælsom og umiddelbar og overraskende, og den har sit eget liv. Den giver anledning til alle mulige former for skævheder, som ikke hører ind under sådan det traditionelle tankesind, og som heller ikke bare er det rene følelseselement, så fantasien er en meget righoldig verden i sig selv, som er stærkt undervurderet i det intellektkontrollerede moderne univers, vi befinder os i. Så det vil jeg foreslå som en fjerde komponent. Og så vil jeg gerne introducere den fjerde, eller den femte og sidste del af af den her femklang, jeg nu vil betone for dig. Og det er intuitionen. Intuitionen, som er en dybere klarhed i os. En evne vi har som er voldsomt undervurderet, som er forbundet med en dyb forbundethed med verden en evne som er forbundet med en sansning af helhed en oplevelse af en større verden og en større væren uden at intellektet nødvendigvis for- kan forklare hvad det er der foregår det intuitive i os er også noget meget øjeblikkeligt en pludselig viden, som er svær at forklare. En pludselig oplevelse af noget, som ligesom vælder ind i os. Og den der dybe, intuitive evne, vi har, er også noget, der åbner op for en, en medværen og en medfølelse med andre i verden. En kæmpemæssig verden er intuitionen. Og lige nu vil jeg egentlig bare fremhæve den her lille buket for dig, for at sige det er altså fem elementer, jeg kunne jo sagtens nævne det fra nogle andre vinkler men lige nu, lad os bare tage det som fem elementer og hvis nu vi leger med det, så kan vi sige at det er ligesom håndens fem fingre vi, bry, vi, vi behøver i virkeligheden alle fem fingre for at hånden er fuldgyldig og hvis jeg så må lege lidt med det altså, vi har tankesindet følelseslivet, naturen, fantasien og intuitionen. Så kan man så sige, der er en talemåde, der hedder, når man rækker fanden en lillefinger, så tager han hele hånden. Og det kan man på en måde sige, er det, som er sket, at intellektet i en vis forstand er lillefingeren, og det intellekt, det er gået fuldstændig bananas i de sidste århundreder i verden. Der er ikke noget i vejen med lillefingeren. Der er ikke noget i vejen med intellektet. Det er bare taget overhånd. Vi må satse på hele hånden som en fuldgyldig tilgang til livet. Og det synes jeg er helt afgørende i dag, at vi tør tage det afsæt, at vi vil et andet sted hen end kun det rene intellekts vej. Og det er jo så her, hvor jeg så vil genvende tilbage til vores vildhjerte-natur. For hvad er det så i virkeligheden, vi står overfor, når det handler om at følge vores vildhjerte? Ja, det kunne vi se på på den måde, at vi kunne spørge os, hvad kunne så være tegnet på, at vildhjertet i dit, dit og mit liv blomstrer? Der kunne jeg godt tænke mig at anlægge et... Øh, lidt specielt perspektiv med to græske ord, nemlig at tegn på vildhjertets blomstring det er, at vi bevæger os fra kronos til kairos. I det gamle Grækenland der talte man om kronos som tidens herre, altså at kronos det var en, en guddom, en, en guddomskraft, som var selve tidens Natur Og det er deraf, vi har udtrykket kronologisk. Det kommer af kronos. Og det kronologiske er netop tidens målbare gang. Og den har vi jo ligesom kastet os fuldstændig i grams, eller vi har fuldstændig givet os over til alt det målbare, alt det kronologiske. Hvorimod kairos, var en anden guddom, som intet havde at gøre med tidens målbare gang, eller alt det kronos-prægede, det kronologiske. Nej, kairos er det levende øjeblik. Det er der, hvor tiden står stille. Så det, jeg vil anbefale, og det, som jeg vil bruge som udgangspunkt, det er at sige, at når vi bevæger os fra kronos til kairos, så bevæger vi os fra tidens målbare kronologiske gang, den vi kan måle op i bider og sige, der var en gang, uret tiggede, og det og det skete, og der kommer en gang i fremtiden, og uret vil tikke, og så vil det ske det og det, altså fortid og fremtid. Men vi er i nuet. Det handler om at ankomme til det her nu, og det er ikke noget, der handler om minder, det er ikke noget, der handler om fremtidsspekulationer. Det er det levende øjeblik lige her, lige nu. Her blomstrer nærværet. Og det er det nærvær, det handler om at give vores fulde opmærksomhed. Og jeg kunne godt tænke mig at læse for dig et vers i... Øhm, den færøske digter William Heinesens øh, øh, digt Solskin fra 1924, for jeg synes virkelig han taler ind i det her felt, lige her med de her ord. Han taler om, de fjerneste ting er nære, alting har lyst til at være, at føle sig et med det fjerne, blotte for livet sin kerne. Jeg læser det lige igen. De fjerneste ting er nære. Alting har lyst til at være. At føle sig et med det fjerne. Blotte for livet sin kerne. Det synes jeg simpelthen er vanvittigt smukt, fordi afstanden ophører her. Der er livslyst. Der er forbundethed. Der er en åbning ind i livet. Det er en tilstedeværelse i nuet. Det er her, hvor din oprindelige naturlighed giver sig til kende som en livfuldhed. Det er et ja til livet. Det er et ja til den energifyldte kasten sig ud i det, som er. Det er en livsbekræftelse. Og der er der en forankring i at være. Og i det åbne øjeblik, der er der uskyld. Den uskyld, det er en sig mod verden. Jeg plejer at kalde det for den, den voksne uskyld. Det vil sige den genvundne uskyld. Det er ikke, at vi skal tilbage til at være børn igen. Men det er, at vi skal bringe barnet med ind i vores voksen verden. Vi cutter forbindelsen til til barnens natur, når vi bliver voksne, og glemmer vores indre umiddelbarhed. Vi har brug for at bringe åbenheden og det empatiske hjerte ind i en livsforundring. Vi har brug for at genopdage forundringskraften, ikke fornærmelseskraften og fjendtliggørelseskraften, som der er rigeligt af i verden, men forundringskraften. Jeg ser for mig og drømmer om, at vi mennesker begynder at finde sammen og danne forundringsklynger, hvor vi mødes og udveksler med hinanden for at lade os forundre over alt det, som livet er fyldt op med. Ikke bare hver især, dig og mig adskilt, men at vi også begynder at kunne finde sammen og kunne undre os og lade betage over livet, så vi kan genopdage det, som er det helt essentielle ved at være her i verden. Og lad os bevæge mod det nye og genskabe en kontakt med det lejende, det undrende, det forundringsparatesind ikke det krænkelsesparatesind men det forundringsparate sind. det er i den grad noget vi har brug for og det er selvfølgelig klart at når vi skal gøre det så står vi op imod en massiv modstrøm derfor er det også vigtigt at være realistisk med at det ikke bare er sådan noget man lige gør fordi Vores ægthed, den den står op imod en mur af fravær, Fordi verden er fyldt med livstomhed og fortabthed. Den der tekniske fascination har fået os til fuldstændig at drukne i vores små mobile devices. Så vi er langt væk fra os selv. Så vi ikke rigtig kan mærke os selv. Og det er i virkeligheden et nej til os selv og dybest set også et nej til verden. Så vi er op imod et fravær, som vores ægtehed skal finde en vej igennem og forholde sig til. Og på samme måde kan man også sige, at vores milde hjertenatur er op imod en kulde i verden. En kulde i det nære og det fjerne, som er en livsdistance. Mennesker, der er stærkt isoleret fra hinanden, vi har aldrig været så afskåret fra hinanden, som vi er i verden i dag, til trods for, at vi i den grad hænger sammen og er gensidigt forbundne og slet ikke kan undvære hinanden, så er der enormt meget lukken af i verden. Det er vi jo også op imod. Og den vilhed, som det hele handler om, at være i det skabende flow, at være umiddelbart til stede med vores insisteren på at være originale, og nyskabende det står op imod en mur af tamhed en mur af ligegyldighed og meningsløshed som jo også påvirker og en uoverskuelighed over en verden der løber amok så det er jo en oplevelse af at tingene ikke betyder noget, at alt flow stopper og at der bare er dræn i stedet for så det er jo massivt så det er det vi har at gøre med det er den udfordring, som du og jeg står med. Og det er så derfor, at jeg så i virkeligheden vil sige, at vildheden, det er verdens håb. Det er derfor, at min podcast også hedder Vildhjerte. Fordi det er for mig at se verdenshåb, at vi alle sammen er vildhjerter. Vi skal bare minde hinanden om det. Vi skal opdage det ved, og begynder at mærke, hvad vi egentlig er gjort af. Og når vi begynder at mærke det, så begynder vi også at finde sammen på nye måder. Så overalt i det nære og det fjerne, der er vildheden det vand, som må gøde livets muld. Vi har i den grad brug for at slippe vildheden fri af tamhedens betonsiloer. Vildheden det er det håb, der er for en verden, som er ved at blive kvalt i tamhed og kulde og fravær. Så derfor har vi brug for rewilding, hvilket for mig er, at vi genforviler os i en vis forstand. Altså at vi, vi finder ud af, at vi må far vild for at genopdage, at vi kan finde vejen i verden. Det lyder jo selvfølgelig som en paradoks, og er det på en måde også, men det er dybest set en rewilding, en genforvildelse, at vi opdager, at vi indeni kan slippe os selv frie, at vi kan genopdage den naturlighed, som vi fødes med, og bringe den ind i vores voksenliv. Og det er noget, som skal påvirke alt i det nære liv, vi lever, men det er også noget, der skal påvirke vores institutioner. Vi skal have en social vildhedsskabelse. Vi skal have en social rewilding, hvor vi genskaber naturligheden i vores fællesliv. Det er store overskrifter. Jeg ved det godt. Og det eneste, jeg gør lige nu, det er egentlig bare, at jeg prøver at sætte noget stævne, fordi det på en måde er den grundklang, som den her podcast handler om, og som jeg glæder mig til at belyse fra et uendeligt vel af forskellige vinkler og kanter. Øhm, Vildhjertet er på en måde den her podcasts muse. Øhm, Vildhjertet er min invitation til at vise vej til alt muligt, som vi har brug for at få øje på. Det er det, der handler om din og min livsgnist, vores empatiske nysgerrighed, vores Øh, vi livs- og eventyrløst vores insisteren på forunderlighed i en verden, der trænger til kunstigt åndedræt. Og derfor så er det noget, som har så mange vinkler, at øh, der er ingen inde på det i virkeligheden. Hvis det her det er noget, som du allerede på nuværende tidspunkt godt kunne tænke dig, og gå videre med, så vil jeg sige, at jeg har en øh, Instagram-profil, der hedder Gentle Wild Heart, som du er meget velkommen til at besøge. Der uploader jeg øh, mange forskellige indslag, der kan supplere den her podcast. Så har jeg faktisk også udgivet tre bøger med overskriften Viljerte. Den første bog fra 2021, som bare hedder Viljerte. Den næste fra 22, som hedder på portalen, og den tredje bog fra 23, der hedder Vilhjerte vejen. Der er i hvert fald videre inspiration ud af det spor, og hvis det har din interesse, så kan du øh, gå ind på wiseheart.dk, hvor jeg har forlag sammen med min bror Jakob, og øh, der kan du se nærmere omkring øh, de her bøger, hvis du er videre inspireret. Lige her nu vil jeg kraftigt anbefale dig også at stifte bekendtskab med Tor Nørtrandets bog Karma Corona fra 2021. Og der er mange, mange andre fascinerende bøger, jeg kommer til at referere til i kommende afsnit. Og så vil jeg til sidst sige, at min egen hjemmeside, www.sorenhauke.com, er selvfølgelig også det sted, hvor du kan blive videre inspireret. Huste. Du er et vildhjerte, og når du for alvor begynder at få færden af det vildhjerte, du er, så begynder livets genfortrydelse, og det er din gave til verden, at livets magi på ny kan begynde at gøre verden grøn, indeni og udenpå. Det er her, og det er nu. Tak fordi du lyttede. Vi ses måske i næste afsnit. Rigtig
0: god dag. Tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig fik du gode haroplevelser og inspirerende vinkler, der kan bringe mere viljerte ind i dit liv. På genhør næste gang.